0: Schönen guten Tag. Dies ist eine Sonderausgabe von Follow the Rechtsstaat zu dem heutigen Urteil des Europäischen Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung. Wir haben in den vergangenen Folgen häufiger über Vorratsdatenspeicherung und Stand der Diskussion dort gesprochen und heute hat der Europäische Gerichtshof zu einem deutschen Fall, ja, Machtwort könnte man sagen, gesprochen. Ein langes, kompliziertes Urteil, in dem es um einen Fall ging der auf einer Klage beruhte von SpaceNet AG und, und Telekom Deutschland GmbH. Zwei Provider, die sich dagegen wehrten, dass nach dem äh, Vorratsdatenspeicherungsgesetz äh, § 113a folgende dass dort vorgesehen war, dass sie dazu verpflichtet waren, Verkehrsdaten, Standortdaten, also alles, was so bei der Telekommunikation anfällt und auch IP-Adressen für eine Dauer von vier Wochen bei Standortdaten und andere Daten für äh, zehn Wochen lang gespeichert zu halten, um den Strafverfolgungsbehörden, der Polizei und auch den Nachrichtendiensten, zu ermöglichen, darauf dann unter auch wieder im einzelnen geregelten Vorschriften Zugriff zu nehmen. Dagegen wehrten sich die beiden Provider. Sie gingen zum Verwaltungsgericht Köln äh, und zum OVG Münster und dann in dritter Instanz zum Bundesverwaltungsgericht. Dem vorausgegangen war bereits ein einstweiliges Rechtsschutzverfahren, in dem sich die Bundesnetzagentur zunächst einmal verpflichtet hatte, bis zum Abschluss des Hauptsacheverfahrens erst einmal die Vorratsdatenspeicherungspflicht auszusetzen. Das heißt, es gibt faktisch in Deutschland derzeit keine Vorratsdatenspeicherung. Und dieses Verfahren hier, wie gesagt, zuletzt beim Bundesverwaltungsgericht und auch nach jetzigem Stand noch nicht abgeschlossen, wird letztlich darüber entscheiden, ob und inwieweit es überhaupt wieder eine Vorratsdatenspeicherung in Deutschland geben wird und geben kann. Das Bundesverwaltungsgericht hatte ja hat zu erkennen gegeben, dass es durchaus gewichtige Argumente dafür sah, dass die Vorratsdatenspeicherung, so wie sie jetzt im Gesetzbuch steht, den Maßgaben der Europäischen Grundrechtecharta und der EU-Privacy-Richtlinie EU gerecht werde, dass der Europäische Gerichtshof hat das in seiner heutigen Entscheidung auf Vorlage des Bundesverwaltungsgerichts anders gesehen.
1: Und oh Nico, also ich habe das auch gelesen, bisher ja natürlich vor allem die Schlagzeilen, das ist wirklich ein ganz dickes Nein. Und das ist natürlich, wie du sagst, erstmal die, diese deutschen ähm, Regelungen sind rechtswidrig. Aber ist das Nein denn wirklich so dick? Also, welche Türen hat denn der EuGH vielleicht offen gelassen? Denn kann ja logischerweise auch nicht sein, dass dem Staat dieses Instrument gänzlich genommen wird. Weißt du da, weißt du da mehr? Also
0: die, das ist ja nicht das ist nicht die erste Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zur Vorratsdatenspeicherung, sondern da gibt es schon roundabout ein halbes Dutzend Entscheidungen seit 2014. Die erste Entscheidung zur Vorratsdatenspeicherung 2014 ist von vielen so verstanden worden, dass eine Vorratsdatenspeicherung nach europäischem Recht überhaupt nicht zulässig ist. Da geht es, äh, es ist sehr kompliziert leider und die Entscheidungen sind auch einschließlich der heutigen, sie machen auch nicht immer Spaß zu lesen, weil man verstrickt sich da schnell in den äh, Einzelheiten, sie sind voller Verweisungen und ähm, ja, mühsam zu lesen und dann auch noch den Überblick zu bewahren über die verschiedenen Entscheidungen und die verschiedenen Akzente, die der Europäische Gerichtshof da immer so gesetzt hat. Das ist auch nicht gerade einfach. Wie gesagt, die erste Entscheidung aus dem Jahr 2014 ist von vielen verstanden worden als ein Generalverbot der anlasslosen Speicherung von Telekommunikationsdaten. Und dann gibt es, gab es Folgeentscheidungen, die so immer so ganz klein bisschen die Tür geöffnet haben. Und in dieser Entscheidung heute ist ja, wenn man sie liest, wird wohl doch recht deutlich, und das EuGH bemüht sich auch ersichtlich um eine Zusammenfassung, wie weit denn eigentlich die Tür offen ist zur Vorratsdatenspeicherung. Vielleicht hole ich mal ganz kurz aber noch mal an einer Stelle aus. Der rechtliche Maßstab ist zunächst mal Artikel 15 Absatz 1 der E-Privacy-Richtlinie. Der das ist die Richtlinie, die man als Datenschützer jetzt aktuell aus den letzten Jahren vor allen Dingen deshalb kennt, weil es seit Jahren Bemühungen der Europäischen Kommission und des Europäischen Parlaments gibt, diese Richtlinie durch eine Verordnung zu ersetzen. Die Richtlinie enthält in Artikel 15 Absatz 1 starke Beschränkungen für die Berechtigung des nationalen Gesetzgebers, eine Datenspeicherung anzuordnen. Sie wird dann ausgelegt wiederum im Lichte von vor allen Dingen Artikel 7 und Artikel 8 der Grundrechtecharta. Das ist also zunächst mal der Schutz des Privatlebens, Artikel 7, Datenschutz, Artikel 8. Und im Zusammenspiel dieser drei Vorschriften kommt da der EuGH dazu, dass also die Vorratsdatenspeicherung in der Regel verboten ist. Und bei der Frage, wie weit die Tür geöffnet gibt, gibt es eigentlich zwei Differenzierungen. Die eine Differenzierung ist Schutz der nationalen Sicherheit einerseits und Bekämpfung schwerer Kriminalität und Verhütung schwerer Bedrohungen der öffentlichen Sicherheit, also schwere äh, Straftaten äh, auf der einen Seite. Und dann gibt es eine Differenzierung zwischen Verkehrs- und Standortdaten, also die, ja, wenn man in den Funkzellen nachverfolgen kann und jemand, der Mobiltelefon hat gewesen ist und mit wem er telefoniert hat auf der einen Seite und auf der anderen Seite die, die Speicherung von IP-Adressen, also die Speicherung, wann ein bestimmtes Endgerät dann eine Verbindung gehabt hat zu äh, bestimmten Websites.
1: Also wie weit ist denn dann die Tür jetzt offen
0: oder auch geschlossen? Also sie ist sehr weit offen, soweit es um den Schutz der nationalen Sicherheit geht. Mhm. Da geht es aber also um Situationen, wo wir Volksaufstände haben, äh, wo wir, also wo, wo der Staat aus den Fugen zu geraten droht, ist wohl ja, wenn ich mir das überlege, in, in den EU-Staaten würde mir jetzt kein einziges Beispiel einfallen, wo also eine solche Situation tatsächlich bestanden hat in den letzten Jahrzehnten. Mhm. Ähm, da dürfte also nicht einmal, dürft nicht einmal die, 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 die schweren Terrorangriffe, die es gegeben hat in den Nullerjahren, ausreichen, sondern das sind wohl so Situationen, die es bisher in Europa nicht gegeben hat. In solchen Situationen sagt der Europäische Gerichtshof, wenn es eine ernste Bedrohung der nationalen Sicherheit gibt, dann ist eine anlasslose Vorratsspeicherung, also für die Zeitdauer des Andauerns dieser Situation, dann grundsätzlich zulässig. Das ist aber halt wirklich Theorie und heißt ja jetzt erstmal, ähm, hat jetzt überhaupt eigentlich nichts mehr mit dem zu tun, was jetzt in Deutschland geregelt ist, weil da geht es ja gar nicht, so, gar nicht um nationale Sicherheit, oder, mhm. sondern allenfalls um schwere Kriminalität. Mhm. Und bei schwerer Kriminalität ist eine generelle anlasslose Vorratsdatenspeicherung nicht zulässig nach der Entscheidung hier des Europäischen Gerichtshofs. Damit ist auch, steht auch fest, dass das Gesetz, diese wie gesagt Paragraph 113a folgende Telekommunikationsgesetz, dass die die rote Linie überschreiten und dass die Europarechtswidrig sind.
1: Und zu diesem zweiten, quasi Ausschluss von diesem Generalverbot zur Bekämpfung der Kriminalität ist es ja. Und, und schwerer Kriminalität vor allem im Besonderen. Da hat jetzt jeder irgendwie eine Vorahnung. Jeder kann sich grob was darunter vorstellen, was das vielleicht sein soll. Aber hat denn der EuGH da irgendwie klare Richtlinien gegeben?
0: Hat er das irgendwie definiert? Also zunächst mal, damit kein Missverständnis entsteht, Bekämpfung schwerer Kriminalität reicht nicht aus für, für eine anlasslose Vorratsdatenspeicherung. Das begründet der EuGH hier auch nochmal recht deutlich. Jetzt ist es ja so, nach den bestehenden Vorschriften zur Vorratsdatenspeicherung in Deutschland dürfen diese Daten ja nur genutzt werden, also für gravierende Straftaten, um die, um die zu ermitteln bzw. zu verhüten ob die Unterscheidung zwischen schweren Delikten und nicht so schweren Delikten, wie wir sie jetzt ja auch schon zumindest angelegt haben in den bestehenden Regelungen zur Vorratsdatenspeicherung, ob die jetzt auch dass die Unterscheidung treffen zwischen schwerer und leichter Kriminalität, wie wir sie jetzt hier im, beim OGH haben, das kann man nicht so richtig sagen, weil so genau sagt der EuGH nicht, was er unter schwerer Kriminalität versteht. Also, um ein besonders heikles Beispiel zu nennen, also, ob ähm, Kinderpornografie unter schwerer Kriminalität fällt, ja, oder ob das wirklich nur äh, Taten gegen das Leben sind, äh, ob schwere äh, Eigentumsdelikte bereits Fälle der schweren Kriminalität sind, das kann ich aus dem Urteil hier nicht so richtig herauslesen. Aber was immer auch der EuGH unter schwerer Kriminalität versteht, äh, schwere Kriminalität reicht nicht aus für eine anderslose Vorratsdatenspeicherung. Wie gesagt, reicht nicht aus für eine generelle Vorratsdatenspeicherung, so wie wir sie jetzt im Gesetz haben. Sie kann aber ausreichen, um gezielt Daten, Verkehrs- und Standortdaten von einzelnen Personen oder an bestimmten Orten erlauben. Also äh, jetzt hier am Berliner Hauptbahnhof könnte man sich vorstellen, dass es eine Regelung gibt, die es erlaubt, am Berliner Hauptbahnhof als einem Ort, an dem typischerweise Straftaten begangen werden, ich fantasiere jetzt so ein bisschen vor mich hin, und auch schwere Straftaten begangen werden, also anzuordnen, dass dort die äh, Funkzellendaten auch jetzt unterschiedslos, also auch von jetzt nicht verdächtigen Personen, unschuldigen Passanten von uns beiden auch dort gespeichert werden. Also das, aber das halt nur Gezielt an bestimmten Orten oder gezielt bei bestimmten Personen. Okay.
1: Stichwort aber schwere Kriminalität. Also Kinderpornografie etwas, ja gerade auch schon angesprochen, wird ja schon auch im Urteil, ich glaube Rand Nummer 100, folgende irgendwo drin, schon auch erwähnt ne, in dem Urteil. Richtig.
0: Kinderpornografie taucht einmal auf. Sexuelle Ausbildung von Kindern, sexueller Missbrauch taucht einmal auf unter Rand Nummer 100, allerdings in einem ganz anderen Kontext. Also da geht es nicht darum, ob das schwere Kriminalität ist oder nicht. Sondern da geht es um die Speicherung von IP-Adressen. Mhm. Ähm, denn alles, was ich gerade gesagt habe, also dass die generelle anlasslose Speicherung von allen Daten nur zum z Schutz der nationalen Sicherheit äh, zulässig ist und dass zur Bekämpfung schwerer Kriminalität äh, es nur gestattet ist, also gezielt an bestimmten Orten, Berlin-Hauptbahnhof in dem Beispiel, oder bei bestimmten Personen die Daten zu äh, speichern, das gilt jetzt für... Verkehrs- und Standortdaten, also für Umzählendaten, wo ist der Inhaber eines Mobilgeräts gewesen und für die ganzen Telefondaten und so, mit wem hat er da verkehrt. Andere Kriterien, ich habe ja vorhin gesagt, es gibt es so zwei Unterscheidungen. Das eine ist nationale Sicherheit und schwere Kriminalitätsdifferenzierung und die andere Differenzierung ist Verkehrs- und Standortdaten einerseits, über die ich gerade gesprochen habe, und IP-Adressen andererseits. Und bei IP-Adressen, sagt der EuGH, äh, da ist die Tür wesentlich weiter offen, sagt der EuGH, dass eine allgemeine und un unterschiedslose Vorratsspeicherung auch zulässig sei zur Bekämpfung schwerer Kriminalität. Also, da, also ganz unabhängig vom Ort und vom Betroffenen. Das heißt, eine Regelung, wie wir sie ja jetzt auch haben, die ähm, IP-Adressen äh, zur Bekämpfung schwerer Kriminalität äh, gestattet, die ist zulässig, ja, und damit ist also auch, ja, das, was ja so besonders umstritten ist, die Speicherung von IP-Adressen zur ähm, Ermittlung von Straftätern, äh, den Kinderpornografie vorgeworfen wird. Die Tür ist wohl durchaus offen, wenn ich das hier an dieser Stelle verstehe. Das heißt, die Diskussion, die politische Diskussion, die wir jetzt ja wieder in neuester Zeit haben, wo ja die CDU flankiert von der Bundesinnenministerin ähm, gefordert hat, Vorratsdatenspeicherung von IP-Adressen für Ermittlungsverfahren wo es um Kinderpornografie geht, äh, sicherzustellen. Diese Tür ist wohl tatsächlich offen und insoweit kann man tatsächlich Rand Nummer 100 auch so verstehen, dass das also dann auch Fälle sind, die auch der EH dann als äh, Fälle der schweren Kriminalität ansieht. dass also das, was da im politischen Raum gefordert wird, unter anderem von der Bundesinnenministerin, ähm, man wohl sagen muss, das kann man jetzt, ja jedenfalls verstehe ich jetzt nach erster Lektüre das Urteil so, da kann man nicht sagen, dass, dass der EuGH das nicht mitmachen würde. Vielleicht noch ergänzend, weil das ist, das ist dann das Letzte, was noch der EuGH hier sagt. Es gibt schon sehr, sehr lange, das ist schon, das war schon Bundesjustizministerin Leuthauser Schnarrenberger, vor über zehn Jahren, die das mal ins Gespräch brachte, als Alternative zu einer anlasslosen Vorratsdatenspeicherung das Quick Freeze-Verfahren. Das heißt, die Anweisung an die Deutsche Telekom und andere während eines bestimmten Zeitraums oder für einen bestimmten Zeitraum die dort vorhandenen Verkehrs- und Standortdaten. Also die nicht sofort zu löschen, sondern sie dann erstmal äh, gespeichert zu halten, mhm. also ganz gezielt gespeichert zu halten. Auch das ist, EuGH spricht ausdrücklich von Quick-Freeze und ein Quick-Freeze-Verfahren zur Bekämpfung schwerer Kriminalität und natürlich auch zum Schutz der nationalen Sicherheit ist äh, gleichfalls zulässig, so wie ich das EuGH-Urteil verstehe.
1: Und was passiert jetzt mit, den, mit diesen Normen? Also wir sind jetzt halt unionsrechtswidrig durch das Urteil, aber was muss denn jetzt der deutsche Gesetzgeber machen, was passiert jetzt mit den Normen? Ja, die Normen, das ist,
0: das ist gar nicht so, das ist gar nicht so einfach, weil ein Teil der Normen ist, ja, wie gesagt, möglicherweise ja noch durchaus von dem EuGH-Urteil gedeckt. Also, was, insbesondere das, was die Speicherung von IP-Adressen angeht. Der OGH hat jetzt nicht in etwa die deutschen Vorschriften außer Kraft gesetzt. Das ist gar nicht seine Aufgabe, sondern der EuGH hat Fragen beantwortet, genau. die das Bundesverwaltungsgericht gestellt hat. Das Bundesverwaltungsgericht, das ja dann auch an europäisches Recht gebunden ist, wird dann, ja ganz, schwierige, ganz, ganz schwierige Frage, wie das dann prozessual weitergeht. Am wahrscheinlichsten ist, dass der deutsche Gesetzgeber, also sprich, dass sie, eigentlich muss die Bundesregierung jetzt re reagieren und äh, diese Vorschriften äh, dann auch einfach an den Maßstab anpassen, den der EuGH hier äh, gesetzt hat. Das wird sicherlich eine lebendige Diskussion werden, weil da die Vorstellungen jedenfalls des, der Bundesinnenministerin, Teile auch ihrer eigenen Partei, äh, die das ja anders sehen als sie und, und, und dann der Bundes, Bundesjustizminister äh, und auch der Grünen sehr, sehr weit auseinander liegen. Es mhm. äh, wird eine lebhafte Debatte sein. Es gibt ja auch nach wie vor eine, eine, es gibt ja Verfassungsbeschwerden, eine der Verfassungsbeschwerden für D64 hier auch aus unserer Kanzlei, gegen mhm. das Gesetz, die jetzt alle irgendwie auf Eis liegen, weil der Bundesverfassungsgericht jetzt erstmal hier die Entscheidung des EuGH abgewartet hat. Es wird auch das Verfahren beim Bundesverwaltungsgericht jetzt weitergehen, weil das sind die Vorlagefragen beantwortet und jetzt machen die weiter. Mhm. Ähm, theoretisch könnte das Bundesverwaltungsgericht jetzt nochmal das Ganze beim Bundesverfassungsgericht vorlegen nach ja. Artikel 100 äh, mhm. Grundgesetz. Aber da wird dann hoffentlich äh, der Gesetzgeber jetzt äh, vorangehen und erstmal mhm. das aus der Welt schaffen, dass sich dann sowohl dies, das Verfahren hier vom Bundesverwaltungsgericht als auch die Verfassungsbeschwerden erledigen, so dass man eigentlich darauf hoffen kann und darauf setzen muss, dass sich die Parteien der Ampel auf eine vernünftige Regelung da verständigen. Das ist, wird mit Sicherheit Quick Freeze sein, weil Quick Freeze lässt der, lässt der EuGH zu. Und dann wird es sicherlich Diskussionen geben, ob die Spielräume, die da noch ansonsten sind, Stichwort schwere Kriminalität, vor allen Dingen dann auch bei den IP-Adressen, ob die genutzt werden in einer Neuregelung oder nicht.
1: Ja, nee, auf jeden Fall. Also der, der Justizminister Marco Buschmann hat ja auch auf Twitter schon verkündet, es ist ein guter Tag für die Bürgerrechte. Aus anderen Ampel-Regierungsmitgliedern ähm, hört man auch, ja, wunderbar, jetzt werden wir erst recht an einem Quick-Freeze-Verfahren arbeiten. Das heißt also, ich denke auch, da werden die nachziehen und, und gucken, dass sie diese, diese neuen Vorgaben dann auch miteinander kompatibel machen mit, dem, mit der aktuellen Gesetzeslage und da irgendwas auch unionsrechtskonformes zustande bringt, sicherlich.
0: So, dann an die Zuhörerinnen und Zuhörer. Ich hoffe, wir haben ein bisschen dazu beigetragen, Licht in dieses Dunkel zu bringen, was man erstmal hat, wenn man diese lange Entscheidung des EuGH hier sieht und das ein bisschen einzuordnen, auch wie sich das so verhält mit nationalem Recht und Europarecht. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Genau. Tschüss. Das war
1: Follower Rechtsstaat. Schaut auch, auch ein, bei ein bei der nächsten Folge und abonniert. Und abonniert.